0: Olá galera, bem-vindos à nova temporada do Literalmente Stone. Eu sou a Fernanda Taiz e hoje eu tô recebendo um convidado que já é de casa. O Augusto Lins, o nosso presidente. Ele está de volta por um motivo muito especial. A gente está começando uma temporada nova, inteirinha, dedicada ao primeiro livro da história da Estônia. Cinco segundos. O jeito Estônia de servir o cliente. E para fazer as honras, ninguém melhor do que o próprio autor e presidente da companhia. Na nossa primeira temporada sobre liderança, para quem ainda não ouviu, o Augusto veio aqui e a gente bateu um papo super legal sobre a nossa Bíblia, o Paixão por Vencer, do Jack Welch. Augusto, eu estou muito curiosa para conversar com você um pouquinho sobre os bastidores do livro. Já vou começar com uma pergunta. Como foi o processo para você descrever de esse livro sobre a nossa história? E qual foi a sua principal motivação?
1: Oi, Fernanda. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Parabéns pelo seu programa, parabéns pela audiência. Acho que esse programa tem tido um papel muito importante para trazer conhecimento e trazer, acima de tudo, inspiração para quem empreende, quem está abrindo o seu negócio e a turma que está querendo fazer com que esse Brasil dê certo. Tá? Esse livro foi feito para a gente compartilhar com todos os que fazem esse Brasil um Brasil melhor, com todos os empreendedores. A gente teve inicialmente a ideia de desenhar um produto para ser compartilhado internamente, para dividir com as pessoas que trabalham aqui, de alguma forma nos trouxeram onde a gente está. para ter um registro do que a gente faz, como a gente faz e por que a gente faz. O que a gente acredita, o que a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória, na esperança de que isso possa inspirar muitas pessoas e até empresas a não cometerem os mesmos erros. É, a empresa está crescendo, está crescendo, acho que, muito rapidamente. E a gente espera que esse livro possa funcionar como uma referência viva do nosso jeito de fazer.
0: Augusto, aqui eu aproveito também para te agradecer. É, o meu time é responsável pelo processo de onboarding aqui na companhia. Você sabe que a gente onboarda, a gente recebe é, centenas de pessoas a cada 15 dias, centenas de pessoas por mês... E é fundamental ter um material que, seja, que sirva como guia. A gente coloca bastante dedicação no programa, no conteúdo. Mas ter um livro escrito por você vai fazer toda a diferença. Então, estou aqui há oito anos e esse, esse livro tem para mim também um valor muito grande. Vou aproveitar... E eu achei super interessante que o livro começa falando um pouquinho sobre a sua história antes da Estônia. Como é que você chegou até aqui? Como é que você conheceu os fundadores? O que, é que te encantou? O que, é que você fazia antes da Estônia que te trouxe até aqui? Compartilha com a gente um pouquinho.
1: Fernanda, a minha trajetória foi sempre uma trajetória de uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa curiosa desde pequeno, sempre gostei de pesquisar, de estudar, de aprender. Então, eu tenho um prazer muito grande em adquirir conhecimento. E é assim que eu terminei a faculdade, eu estudei a faculdade de, de engenharia, eu comecei, eu empreendi, empreendi numa empresa de software. E lá eu peguei gosto pelas questões de cliente, pelas questões comerciais, pelas questões de atender cliente e por servir. Então, eu acho que na minha trajetória ficou marcado esse negócio de servir cliente, atender cliente. Eu passei, depois eu fiz, eu fiz MBA nos Estados Unidos e entendi que eu, eu gostava de ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Inicialmente, eu fiz isso na área de bancos de investimento, então as empresas queriam levantar capital, queriam financiamento, queriam buscar alternativas de financiamento e comprar a empresa para realizar um, um sonho. E toda vez que eu fechava um negócio, eu falava, pô, que legal, fechei um negócio, estou ajudando essa turma, gente que quer fazer o, o Brasil crescer, Brasil ir para frente. Depois eu mudei, fui trabalhar em banco de varejo, cuidar de uma atividade relacionada à emissão de cartão de crédito e produtos financeiros para o varejo, o chamado Consumer Finance. Então, a indústria de cartão de crédito, nos últimos 20 anos, vem crescendo a dois dígitos, não então a taxa é crescente, fundamentalmente com a redução do uso do cheque, a migração para o mês de pagamento eletrônico, a redução do, do dinheiro. Então, é, essa é uma indústria que cresce, é uma indústria que vem se profissionalizando, é a indústria que vem tendo muita inovação e eu me apeguei e aprendi, inicialmente, atender clientes, então eu era responsável pela toda a parte de atendimento a cliente cuidava lá de um call center de mais de mil pessoas e gostava de ir lá de ouvir, então eu sempre tive essa vertente de atender e atender com inovação, até que eu acabei encontrando o André e o Eduardo num momento em que a digitalização do varejo, né que ficou agora mais popular com a pandemia, ela já vinha acontecendo desde 2004, 2005. Eu ia para fora e eu via na, nos eventos, nas feiras, a discussão sobre omnichannel e a digitalização e o e-commerce crescendo e a Amazon tendo um crescimento muito forte. Então eu via que aquilo estava mudando a forma como as pessoas consumiam e junto com aquilo iria vir uma transformação importante como é que as pessoas pagavam. Então muda a forma como a gente consome todo mundo com mais celular, conectado o tempo todo, em mais de uma tela. Com base nisso, a gente muda o nosso comportamento. Então, eu hoje, por exemplo, não saio de casa sem olhar o Waze. Então, o Waze, com aquela usabilidade, me dá muita coisa. As pessoas ficaram mais exigentes. Hoje, por exemplo, se um aplicativo demora mais do que três segundos para abrir, eu não abro ele de novo, porque ele não me atende. Então, as pessoas estão mudando o, o seu perfil de consumo, o seu nível de exigência. Eu lembro quando a Apple começou, a Apple sempre campeã de usabilidade. Então, então algumas variáveis passavam a interferir a forma como as pessoas consumiam e na mesma forma como paga. Então não dá para você entrar, por exemplo, num site de e-commerce, escolher o produto, botar o produto no carrinho, na hora de pagar tem que digitar o nome do pai, da mãe, do filho e endereço daquilo e se digitar uma letra errada, um CPF, um dígito do CPF ou do cartão errado, volta e tem que digitar tudo aquilo de novo. Então surgiu o fenômeno do One Click Buy, que é a compra com um clique só, eu diria que pagamentos passou a fazer parte integrante da experiência de compra. O pagamento virou branding. Eu vi o pagamento surgir de importância no processo de, de compra e na preferência dos clientes.
0: Augusto, muito interessante. Acho que um pouquinho ainda, na forma como você, você chegou na Estônia, acho que eu lembro que no começo você era um. Um time muito diferente do que você estava acostumado, né? Acho que você vinha de uma carreira talvez muito mais tradicional e bem organizada, de uma coisa consolidada e quando você entrou na Estônia era tudo muito novo, tudo no começo, pessoas muito jovens. Como é que foi para você esse processo? Como é que foi para você essa transformação também?
1: O meu histórico profissional foi por é, grandes empresas, empresas extremamente organizadas e hierárquicas, com compliance extremamente rígidos, e onde a inovação ela era um pouco mais complexa de se materializar, porque você não tinha um ambiente que estava fomentando isso. Então, quando eu conheci o André e o Eduardo, eu vi uma energia diferente, vi um negócio completamente diferente que me marcou. Primeiro que eu fui trabalhar, eu fui trabalhar de forma esportiva com um blazer assim, despojado. E cheguei lá, todo mundo estava de bermuda. Então, eu falei, opa, aqui tem um negócio é muito diferente. O que mais me marcou é ver um grupo de pessoas que tava realmente querendo fazer um Brasil melhor. Estava realmente querendo ajudar o pequeno e o médio empreendedor que é quem mais sofre, é quem tem menos recursos, é quem é mais vulnerável. Às vezes não teve a oportunidade de ter a formação é, que todo mundo busca. O empreendedor, a empreendedora que está ali, barriga no balcão, todo dia abrindo e fechando a loja, tentando dali fazer o seu sustento, com pouco apoio. Então, fornecedor tenta apertar, é, banco tenta apertar, Quer dizer, todo mundo faz a vida desse cara muito difícil. E a gente se posicionou como alguém que queria estar ao lado dele, queria equilibrar as forças desse mercado, queria realmente, e de, de coração ajudar esse pequeno e médio empreendedor a vender mais, a gerir melhor o seu negócio e a crescer. Porque se ele cresce e eu estou junto com ele, eu cresço junto. Então, é um capitalismo de ó, eu vou te ajudar, você vai crescer e a gente vai junto. Então, é um ganha-ganha que ah, me encantou e, desde então, a gente vem praticando isso de forma bastante estruturada e, e bastante é, consistente.
0: Augusto, vou aproveitar o gancho de como você terminou a sua resposta para a gente aprofundar um pouquinho do porquê que a gente criou a Stone, né? Então, qual o papel que você acha que a gente tem e que a gente tinha desde o começo na transformação do varejo, na transformação do sistema financeiro, no sistema bancário? Qual você acha que é o nosso papel em toda essa transformação?
1: Ó, quando a gente começou a Stone, a gente olhou para o mercado e viu um mercado que era, primeiro, extremamente concentrado e extremamente verticalizado. O mercado financeiro, o mercado de pagamentos, eles tinham os bancos como os principais protagonistas e você tinha duas opções. Você tinha, basicamente, uma empresa que prestava o serviço para a Visa, depois um que prestava para Master e a gente viu um movimento no governo de querer abrir esse mercado para trazer mais é, competição, para trazer mais eficiência, para trazer mais participantes e, acima de tudo, trazer inclusão financeira e inclusão social. Então, nós vimos primeiro um, uma vontade do governo abrir esse mercado e, e trazer é, outros participantes. E, de outro lado, a gente via que o pequeno e médio empreendedor, ele se via sufocado, ele se via sem opção. Primeiro, ele pagava um preço que ele não sabia por quê, como, ele não entendia os extratos ele tinha que pagar aquilo, ele não tinha opção, então ele pagava aquele serviço, mas não estava feliz com o serviço. Ele reclamava de pouca transparência, transparência. ele reclamava de que o atendimento não era bom, ele tinha que ficar ligando. Quando ele queria uma maquininha, tinha que ficar na fila, às vezes demorava 40 dias para chegar uma maquininha. Quando ele tinha um problema, ele tinha que ligar para um call center, que pedir para ele voltar a ligar para fazer o acompanhamento. Então, ele tinha um atendimento ruim, faltava inovação e, além disso, ele pagava caro. Então, a gente viu aqui uma grande oportunidade de a gente mudar esse mercado, fazer com que a gente, depois de conversar muito com esse cliente, entender que a gente ia fazer uma companhia Voltada para ele. Tudo que faz na companhia a gente faz falando com o cliente e fazer isso é extremamente difícil. Acho que o grande mérito dessa companhia hoje é ter as mais de 6 mil pessoas pensando. Da mesma forma, pensando no cliente e ouvindo o cliente antes de tomar providência. Ouvindo o cliente quando ele tem problema, ouvindo o cliente na hora que você vai desenvolver um produto, ouvindo o cliente quando você faz uma adaptação, ouvindo o cliente antes de você mandar uma correspondência. Vai mandar uma correspondência? Pô, conversa com três ou quatro, pede para ele dar uma revisada, ver se ele entendeu, porque tudo isso vai fazer com que ele perceba não só o envolvimento, mas que você realmente está preocupado com ele, você está realmente falando a língua dele. E isso faz com que os problemas diminuam e quando tem algum problema, você consiga fazer isso de forma mais rápido. Então, a gente faz uma, fez uma companhia que todo mundo pensa cliente. Eu acho que esse é o grande ativo que a gente construiu e a capacidade de transmitir isso para o cliente, é a capacidade de fazer com que o cliente reconheça isso isso desenvolve uma confiança que é de um tamanho, de uma força poderosíssima. Então, o cliente hoje, o que ele quer é alguém que ele possa confiar, porque o pequeno e médio empreendedor, ele confia basicamente no contador dele. É, e a gente não está conseguindo conquistar esse espaço, mostrando como alguém que ele pode confiar, como alguém que está ali para o lado dele, para fazer o bem dele, desenvolver produto para ele. Para quê? Para ajudar ele a vender mais, para ajudar ele a crescer.
0: Perfeito. E isso remete muito a propósito, né? Acho que a gente realmente fala bastante sobre o cliente, coloca ele no centro. Que isso acontece desde o dia zero, né? Mesmo do dia em que a gente ainda estava conquistando os primeiros clientes, ele já era o centro da, da discussão e da conversa e isso remete muito ao nosso propósito. E falando um pouquinho sobre propósito, como é que você acha que os nossos valores, a forma como a gente se coloca, os nossos princípios, como é que você acha que tudo isso se conecta com a história que a gente está construindo e com os próximos passos que a gente vem dando?
1: Olha, no livro eu deixei bem claro, ou pelo menos tentei deixar claro, uh, uma das grandes vantagens competitivas que a gente tem, o, o diferencial competitivo, é a nossa cultura. E por trás da nossa cultura, tá, é, o que, que a gente faz e por que, que a gente faz estão os nossos valores, estão as nossas missões e a forma como a gente faz as coisas e como a gente lidera. A liderança numa companhia que cresce, na velocidade que a gente cresce, é importantíssima. E você crescer, fazendo com que todo mundo esteja extremamente alinhado com a nossa cultura, é um grande desafio. Eu diria que hoje o nosso maior desafio é exatamente garantir que as pessoas que estão chegando e todas as pessoas que estão crescendo nessa companhia estejam impregnadas, estejam vivendo realmente o nosso, os nossos valores. Eu brinco até que o desafio é não deixar o nosso café ficar aguado. Porque é muita gente chegando, líderes sendo formados, e tudo isso numa velocidade grande. A gente precisa fazer isso de uma forma em que todo mundo esteja remando da mesma forma no mesmo barco. E foi por causa disso que a gente criou, para facilitar isso, a gente criou alguns rituais. A pessoa que está chegando vai jogar junto a partir do deserto. Então a gente criou, por exemplo, um ritual de onboarding, um ritual que a gente chama aqui de welcome, que é para todo mundo que chega, conjunto de, de, de Encontros, um conjunto de palestras ou um conjunto de workshops onde a gente diz para cada um uma recepção, né, um bem-vindos e aí a gente então tem que explicar por que que a gente fez as coisas que fez, por que que a gente criou a companhia, para onde a gente está indo a expectativa que a gente tem é que todo mundo que vier na, chegue na companhia entenda e se transforme em protagonista dos nossos valores porque vão ter que estar passando esse conteúdo para o próximo que chegar então a gente montou o ritual não só do nosso welcome, mas a gente montou um ritual que é o Stone Camp, que é um encontro anual onde todo mundo é, se junta e, e esse ano nós tivemos a capacidade de botar toda a companhia é, em 2020 participando do nosso é, Stone Camp, que foi realizado de forma virtual. Dentro do nosso ritual nós temos toda sexta-feira, agora quinta-feira o nosso bate-papo, onde a gente dá uma atualizada sobre resultados, performance da companhia, questões administrativas, problema de cliente, é, discussão sobre mercado, tendência, é, regulamentação, competição, produtos, ou seja, um, um, um momento onde toda a companhia, de forma extremamente aberta, de forma extremamente transparente, pode não só ter acesso às informações, como pode fazer perguntas de qualquer natureza. Então, através de um chat, a gente chama as pessoas para fazerem perguntas, fazerem provocações, e está toda a liderança da companhia ali para exatamente discutir, os problemas, como a gente vai resolver problema Então, a gente valoriza muito, né a gente tem uma empresa que tem uma cultura forte, a gente é uma empresa que é, entende que as pessoas que dão certo nessa companhia são as pessoas que é, atendem, acho que, basicamente, três critérios. Primeiro, vive intensamente, é protagonista da, dos nossos valores, da nossa cultura. Dois, gosta de cliente, tem que gostar de cliente. É, a gente vive cliente, tem que ouvir cliente, tem que ter essa empatia. E terceiro, é quem consegue e tem a capacidade e o interesse de estar todo dia aprendendo coisas novas, porque esse é um mercado que está em transformação e é muito importante ter o interesse pelo conhecimento, ter capacidade e o interesse para o autodesenvolvimento, que a gente tem que estar constantemente buscando uh, mais conteúdo, mais informação para a gente não depreciar.
0: Total, e eu acho que você passou por um ponto que para mim é muito importante, que são os ritos, né? tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos aqui na Estônia, é que para você manter uma cultura forte, você precisa comunicar sobre isso explicitamente, você precisa respeitar e honrar os seus ritos. É, você falou do evento da empresa que acontece todo ano, do bate-papo que acontece toda semana. O nosso processo seletivo, o Recruta, que é o maior rito de cultura da companhia, também acontece a cada seis meses. Então, só reforçando esse ponto que você colocou, que eu acho que às vezes a gente é, acha que é só uma festa, só um evento, só um bate-papo. E, na verdade, na verdade não, na verdade são, são esses ritos que te permitem construir e costurar a sua cultura, mesmo crescendo muito rápido, mesmo muita gente nova entrando no barco, mesmo, mesmo você tendo escritórios espalhados por todo o Brasil, e sem dúvidas esse livro que a gente está discutindo aqui agora vai ter um papel único e muito especial é, nessa comunicação, nesses ritos, nessa na, na passagem da mensagem, né? Augusto, acho que falando sobre cliente né? falando sobre servir o cliente a gente tem aí três times que tem claramente uma, um contato com a ponta maior né? que é o nosso time de, de polos, agentes ou todo comercial, você tem a logística com os nossos Green Angels, você tem o nosso time de atendimento, os nossos encantadores qual é o papel que você acha que essa turma tem, qual é o papel que você acredita que cada um desses colaboradores tem na vida do cliente, na construção de tudo isso que a gente está conversando aqui
1: o Fernanda a gente construiu tudo nessa companhia ouvindo o cliente. Eu lembro no início, bem no iniciozinho, quando a gente começou a desenhar os nossos produtos, nós fomos conversar com o cliente, perguntamos o que, que você gostaria, qual é o seu sonho? Ele falou gostaria de uma maquininha rápida. Então a gente foi e montou a nossa maquininha. Depois voltamos para o cliente, perguntando agora você já tem a maquininha, o que mais que você gostaria? Ou gostaria de ter um atendimento que fosse simples, que resolvesse os meus problemas, que eu não ficasse pendurado lá, digite um, digite dois, digite três, e e a gente entendeu que ele queria um tratamento mais humano, mais próximo, mais simples. E a gente montou, então, uma área de relacionamento com o cliente, onde a gente resolveu tirar a secretária eletrônica, o atendimento eletrônico, e botamos pessoas para interagir com pessoas. E hoje a gente tem como promessa atender todos os nossos clientes em menos de cinco segundos, porque é gente conversando com gente, gente se entende é, depois voltamos para conversar com o cliente e ele falou, pô, eu gostaria de ter um atendimento também com alguém que viesse aqui me explicar os produtos, etc, então a gente montou uma estrutura de distribuição, uma estrutura comercial, através dos nossos polos espalhados pelo Brasil que estão de forma recorrente visitando o cliente, levando novidade, falando de mercado atual trocando ideia, indo lá nem que seja para tomar um cafezinho. Aí voltamos para conversar com o cliente e falou, bom, o que mais que você gostaria? Ah, eu gostaria de uma... Quando a maquininha, a maquininha hoje ela é móvel, quando ela cai, ela quebra. E para eu substituir aquela maquininha, é... às vezes demora muitos dias e eu perco venda, porque o cliente chega aqui, hoje tem muita gente utilizando cartão de crédito. Eu acho que hoje em qualquer shopping que você vai, mais de 80% das vendas é com cartão de crédito. Então, ficar sem a maquininha não é uma opção. Então, nós montamos, então, a nossa equipe de logística, os nossos Green Angels, que hoje são heróis que estão visitando os nossos clientes, quebrando galho, resolvendo de forma muito expedita, é, entregando os equipamentos, trocando equipamento. Agora, o mais bacana de tudo é que a gente botou a tecnologia para nos ajudar e conectou todas essas áreas numa mesma plataforma de tecnologia, numa mesma plataforma de atendimento a cliente, uma mesma plataforma que utiliza as bases de dados e a a inteligência artificial, para nos dar um pouco mais de, de informação sobre o que está acontecendo a cada momento com cada um dos nossos clientes. Então hoje nós temos a área de comercial, a área de relacionamento com o cliente, a área de logística, a área de operações, a área de tecnologia, tudo numa mesma plataforma, que toda vez que a gente interage com o cliente, a plataforma ela nos diz, provavelmente porque que o cliente está ligando e como eu sei porque como é porque que o cliente tá me ligando eu sei como resolver o problema do cliente então hoje em mais de 90% das vezes que um cliente me liga, eu consigo resolver o problema dele na primeira chamada. Por quê? Porque eu sei qual é o problema, eu sei como resolver o problema. E isso aí gera uma confiança, Fernanda, enorme no cliente e uma satisfação que os nossos índices sejam muito superiores aos dos praticados pelo, pelo mercado. Agora, não para por aí, né? a gente continua conversando com o cliente e o cliente, ele continua demandando coisas. Ele falou, poxa, mas eu ainda preciso ter uma conta para receber o valor da minha venda. Opa, entendi, você quer uma conta? Vamos criar uma conta Stone para você, depois ele fala: Pô, mas eu, além da conta, eu preciso de crédito. Eu tenho que ir lá no banco para pegar crédito. Você quer crédito? Então, eu vou disponibilizar capital de giro e crédito para você. Então, tudo que a gente faz é conversando com o cliente e desenvolvendo soluções melhores para que ele tenha uma vida mais simples, para que ele consiga gastar o tempo dele fazendo o que é mais importante para ele, que é vender é, e atender clientes. Então, a gente com isso a gente evoluiu de uma empresa que era uma empresa de maquininha de pagamentos para uma verdadeira plataforma integrada de serviços financeiros e de gestão, que é o nosso momento atual. Ô Fernanda, eu queria aproveitar esse momento para fazer um agradecimento muito especial para toda a nossa equipe, para todo mundo que está no seu dia a dia visitando o cliente, conhecendo o cliente, interagindo com os clientes dentro dos polos, para toda a nossa área de relacionamento com os clientes, todos os nossos cantadores que estão proporcionando os momentos uau para todos os nossos clientes e que estão ali no dia a dia tentando colocar o sorriso na voz, tentando colocar um relacionamento mais próximo, mais amigável e com isso nos diferenciar a todos os nossos Green Angels que por não poupam energia para está se deslocando e fazendo pelo nosso cliente, acho que o máximo que é, que é possível enfim, para todas as pessoas que estão é, inovando e ajudando a transformar essa indústria de pagamentos
0: Boa Augusto, é excelente acho que todos os times são muito importantes, mas a turma que está na ponta em especial é parte fundamental da construção da nossa reputação mais do que merecida Augusto, a gente já tá chegando no final do nosso papo, mas antes de a gente se despedir, tem o quadro Literalmente Augusto Lins. Você já esteve aqui antes, a gente não chegou a fazer essas perguntas, isso veio, foi uma ideia que veio depois. Eu vou te fazer quatro perguntas rápidas, formato de bate-bola. Não precisa ser necessariamente sobre o livro 5 segundos, a gente quer continuar a conhecer um pouquinho mais o Augusto. A primeira pergunta, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título?
1: É, generosidade e a felicidade
0: Augusto, esse nome diz muito sobre você sem dúvidas é, para quem não sabe da turma que está ouvindo para quem não sabe o Augusto aqui tem um, um doce apelido na companhia que é vovô e ele sem dúvidas é uma das pessoas mais alegres mais humilde que mais busca se desenvolver e com certeza é um exemplo para todo mundo que, que tem o prazer de conviver trabalhar junto a gente aqui não é muito de, de elogio em público mas Augusto, acho que você escolheu o melhor nome possível para o seu livro
1: o, o Fernanda, eu acho que fal falando um pouquinho mais disso aí é, acho que todo mundo deveria ter o prazer e a humildade em servir traz Acho que durante a pandemia a gente viu muita gente tendo a satisfação de poder ajudar, de contribuir, de ajudar, quer seja as empresas que estavam tendo suas dificuldades, quer seja as pessoas que estavam com problemas de saúde nos seus lares e amigos. Então, o prazer que a generosidade traz e você poder influenciar na vida de alguém para um melhor é enorme. É gratificante.
0: Augusto, próxima pergunta. Se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro, qual livro você levaria?
1: Oh, se eu fosse para uma ilha, eu levaria um manual de sobrevivência.
0: Tá certo. Mais prático e impossível.
1: É, eu, eu sou muito técnico Eu sou muito de entender as coisas e, e de ir a fundo Nesse tipo de situação Então você tem que saber tudo que você precisa fazer E tudo que você tem que evitar
0: Excelente ponto Augusto, quem você conhece que se escrevesse um livro Seria um best-seller?
1: Um livro que eu acho que seria Um, um best-seller Seria um livro publicado pelo economista Vinícius Carrasco Vinícius, uma pessoa brilhante que entende as questões que estão por trás da microeconomia e que fazem com que esse país se mova. Então, um grande estudioso que tem a capacidade de sintetizar e de montar ações é, simples, com metodologia e consistência acadêmica. Certamente vai ser um sucesso qualquer coisa que ele escreva.
0: Para quem não sabe, o Carrasco trabalha aqui com a gente, é nosso sócio aqui na companhia. Carrasco, você realmente é, é especial. Em breve você vem aqui bater um papo com a gente no nosso podcast para ver se o que o Augusto está falando é verdade. Augusto, última pergunta. Se você puder indicar aí alguns livros para quem está ouvindo a gente aqui agora, que não necessariamente precisam ter algum vínculo com o negócio é, em si, quais livros você indicaria?
1: Fernanda, várias pessoas já me perguntaram isso, e para facilitar essa resposta, no final do livro a gente colocou uma extensa bibliografia e lista de opções de livro que eu recomendo, porque todo mundo hoje tem que estar tá correndo atrás de conteúdo novo, todo mundo tem que estar tá cuidando da sua carreira, com um autoconhecimento, conhecendo, conhecer as suas deficiências e buscando, então, se aprimorar. Eu, pessoalmente, gosto de dois livros que marcaram muito a minha vida. Um deles é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é do, do Dale Carnegie porque cada vez mais soft skills são importantes, principalmente num momento em que a gente está operando à distância, com muita videoconferência, muito webinar. É, eu acho que as pessoas precisam é, se aprofundar nessas habilidades e esse livro, eu acho que para mim é, uma, é um, um grande handbook, é um grande manual. Outro livro que eu gosto muito, que fala de como inovar, é o Lean Startup. Então, é o um livro que ele dá coragem para o empreendedor seguir em frente, ele dá muita instrução para como você começar. Eu vejo muito empreendedor me procurando para, alguns, eu estou pensando em fazer isso, como é que eu faço? Gente, aqui tem um manualzinho, dá uma lida rápida, ele te dá mais confiança e te dá um pouco de metodologia de como você formatar os primeiros passos, quando você tem uma ideia e não sabe o que fazer.
0: Augusto, excelente. Adorei sua resposta. Já são dois livros que eu já li também, sou fã de carteirinha. Infelizmente, nosso papo vai é ficando por aqui. Você quer dar umas palavrinhas finais?
1: Eu queria, de novo, obrigado por essa oportunidade e o nosso livro, é cinco segundos, o jeito Stone de servir, ele acho que serve e vai ajudar primeiro, vai ficar como registro para os nossos clientes entenderem o que nos move, que os clientes são a nossa razão. Espero que seja, que sirva como uma mensagem de, de fé e de esperança para o empreendedor brasileiro, aquele que está querendo mudar o Brasil, aquele que está tendo a coragem de montar um negócio para aquele que tem a missão de fazer um Brasil melhor. A gente então espera poder dar, estar tá dando uma, uma contribuição para todas essas pessoas.
0: Augusto, muito, muito obrigada por ter topado o nosso convite de vir para cá de novo. Vou reforçar aqui meu agradecimento também no começo pelo livro. Você pode ter certeza que eu tô falando aqui por, pelo nome de, de todos nós aqui na companhia. De que a gente fica muito feliz e orgulhoso de poder compartilhar a nossa história e ser eventualmente um suporte, motivo de inspiração para todos os empreendedores no nosso país. A gente aqui também é empreendedor. É um livro de empreendedor para empreendedor. E é um orgulho muito grande poder ver esse sonho, esse esse livro se concretizar. Você é parte fundamental dele, então parabéns de novo turma, no próximo episódio a gente vai conversar um pouquinho mais sobre tecnologia e expansão a gente também vai ter convidados super importantes que fizeram parte da nossa história, fizeram e são parte da nossa história, você não pode perder muito obrigada aí a todos que ouviram a gente aqui hoje, se vocês gostaram não deixem de seguir a gente o nosso podcast aqui no Spotify ou na sua plataforma de preferência e também compartilha com seus amigos, tá bom? Até já pessoal, até a próxima!